0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Viva la illusion heute wieder mit dem Flo vom Hardline Film Festival. Hallo, hallo. <lacht> Wieder, das klingt so, als, als wenn ich die schon dazu drängen würde, dass du das öfter mit uns machst. <lacht> und auch noch dabei, der gerade gekichert hat, der liebe Carney. Hi Kani. Ob mir das gehört? Mhm. Okay, also hi. <lacht> ähm, wir reden heute über das Filmfestival Schivers, Shivers, das dieses Jahr in einer Online-Variante in Zusammenarbeit mit Kino Plus und Rocket Beans gelaufen ist. Ja, wir haben, glaube ich, alle drei ein paar Filmchen von dem Online-Filmfestival gesehen. Aber vorab die Frage, hat einer von euch das Schiffers davor schon gekannt? Ja. Ja. Gut, ich nicht. Das heißt, einer von euch beiden darf vielleicht kurz, wenn er was zu der Historie von Schiffers weiß, erklären, was es damit auf sich hat. Zirp,
1: Zirp, Zirp. <lacht> Flo,
0: das überlasse ich dir, weil ich
1: hab's Schiffers rein vom Namen her kannte. Ich habe aber, ähm, da noch nicht, Filme. ich hab da noch keine Filme oder sonst irgendwas geschaut, aber es war mal halt immer ein Begriff. Wenn, ja. du, weil du kennst ja einen Veranstalter, man ja oder einen Leiter, einen Stefan Schmidt. Genau. Und mhm. vielleicht
2: magst du ein paar Worte zum Schiffers verlieren weil ja, soweit ich halt was dazu war. Also die wirkliche Historie kenne ich auch nicht. Ich weiß, dass die aus dem Dunstkreis des Zebrau-Kinos als Verein geboren sind und da das Schivers Festival auf die Beine gestellt haben, weil es als Verein ein Genre-Kino nach Konstanz holen wollten. Und als Festivalveranstalter schaut man natürlich, was die Konkurrenz so treibt. Und da war mir Schivers schon immer sehr präsent, weil die ein tolles Programm immer haben. Das ist ganz abwechslungsreich vielleicht ein Ticken kommerzieller sogar, bis wir sind und ich das sehr schätze, was die da in Konstanz machen. Stefan hat ein gutes Händchen für Filme und ich finde das Auftreten von dem Festival, das ganze der Look, der da dabei ist mit diesem Dreieck, das da über, über immer wieder auftaucht, das finde ich einfach sehr sehr ansprechend. Die machen einen geilen Job da, ja. unbedingt. Ja, finde ich auch. Aber wie viel der Ausgabe war es jetzt eigentlich? Das ich habe es gar nicht. Aber schön. Steht das nichts
1: dabei. Das, wenn irgendetwas im Kopf wird von uns. Ha! Äh, Schande über meine Hauptserie schauen genau. <lacht> ja, aber ähm, dafür ist wie bei der Movie-Illusion bekannt: mangelnde Vorbereitung und Ahnungslosigkeit. Das macht ja sympathisch.
0: <lacht> naja, uns geht es ja tatsächlich mehr äh, da um die Film-Highlights, die gelaufen sind. Und ähm, vielleicht steigen wir da einfach mal ein mit was. Hat euch denn so von den Filmen, die gelaufen sind oder die ihr auch gesehen habt, am besten gefallen? Flo, du darfst wieder anfangen. Naja, kann man das so sagen, am besten
2: gefallen. Also das, das ist auch eine Qualität vom Shivers. Also beim Festival geht es ja immer darum, verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Und das sind schon alle sehr, sehr unterschiedliche Filme gewesen. Also mhm. du hast diesen Long Walk, der sehr arthausig daherkommt. Du hast mhm. The Old Man, der da mit diesem Puppen-Dingens, der herkommt, dann ein Science-Fiction-Film, dann ein Grusler, dann eine Komödie und so weiter. Das so runterzubrechen, fällt mir persönlich ein bisschen schwer. Am meisten Spaß hatte ich, weil ich die Leiter hinter kenne, glaube ich, mit Vicious Fun. Also, der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ein Film, wo es um einen Typen geht, der äh, aufgrund eines gebrochenen Herzens abends in der Kneipe kommt, sich der Zulauf verlässt, ähm, und dann in äh, so einem Nebenkammerl aufwacht und dann mitten in der Nacht was reden hört und in, in diese Kneipe oder in dieses Wirtshaus dann in den Gastsaal geht und da fünf Typen beieinander oder fünf sind glaube ich. Fünf, sechs, keine Ahnung, und der sich als ähm, Serienkiller-Zirkel entpuppt, wo jeder verschiedene <lacht> Vorlieben hat, um Leid abzumurksen. Und er gibt sich halt dann äh, als ein potenzieller Serienkiller aus, der er nicht ist. Und ich finde es die Idee ist so simpel wie gut und es wird hervorragend und wunderschön mit Stereotypen gespielt und auch schön umgesetzt. Also ähm, ihr habt ihr ganz, ganz viel Spaß gehabt damit, aber wenn man da zu viel verrät, dann vergeht er mal, da, also dann, dann erwarte ich mal was anderes vielleicht. Splatterpegel hat er, ohne aber zu aufdringlich zu sein. Und auch das war was, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Harte, hartes hartes Kino ohne Label Hard. Fand ich, fand ich ganz gut eigentlich, ja.
0: Ich finde vor allem der, der Humor äh, in dem Film ist das, was so, so raussticht ja. und was den Film dann dadurch einfach ja, wirklich, ähm, wie du schon sagst, dann dazu prädestiniert, dass er am meisten Spaß macht.
2: Ja, ich finde auch dieses explosive, humoristische ganz schön, mit was, was du nicht rechnest. Also ich finde, ich habe ein Fable für, für Scheiße und Kotze im Filme, das, das finde ich schon ganz gut. Und als der vor, der, vor dieser Telefonzelle steht oder diesem ja. äh, Telefonapparat und der da voll Gas dagegen kotzt, da hat er mich gehabt. also das fand ich einfach super.
1: Ja, da gehe ich auch komplett mit, der war unglaublich, also den würde ich sogar als mein Highlight vor dem Festival bezeichnen, den Vicious Fun. Der war echt unglaublich und vor allem, ich habe schon gedacht, das wird so ein bisschen ein Spaßding, mhm. aber der hat mich dann noch so richtig vom Hocker gehaut, wie, wie geil, dass der Film war, aber auch dieses Overacting von dem von unserem Protagonisten und von dem sag ich jetzt mal, Anführer der Antagonisten, die, die betreiben ja so ein geiles Overacting, finde ich die Mimik von denen die ganze Zeit, Weltklasse, super geil. Ja. Vollgas. Ah, die, diese ganzen Stereotypen, die die auspacken, diesen mm -hmm. Machetenkiller, diesen
2: 2,80 ja. Meter großen, oder diesen Asiatypen, der sich dann doch irgendwie als Pussy empuppt, also ganz mm -hmm. schnell flöten geht. Ja, stimmt. Und dann dieser, dieser, dieses Nazi-Klischee von diesem Fritz, oder wie heißt ja, einfach ganz, also ganz erfrischend. Das fand mm -hmm. ich einfach einen wunderschönen Film. Vor allem vor dem Hintergrund, was Cody Keller, der Regisseur, äh, sonst auf seiner Vita steht hat. Also der hat bei uns gehabt, The Oak Room. Mhm. Der eher so ein Kammerspielartiger Thriller ist und davor hat er Let Her Out gemacht, ähm, der ein feministischer Meta-Horror ist, also ganz arthausig auch daherkommen ist mhm. und mir Spaß gemacht hat, aber keine gute Kritiken gekriegt hat, komischerweise. Und ich finde es so schön, wie der die, die Töne von Film zu Film wechselt. Und ganz ein variabler Regisseur, den man echt auf dem Schirm haben muss.
1: Ja. Mhm. Ah, den Let out, den habe ich noch nicht gesehen, den habe ich aber schon länger mal auf der, auf der Liste, aber bin noch nicht dazugekommen, weil mir hat der O-Groom auch sehr gut gefallen, den habe ich auch bei euch im Hardline gesehen mhm. und deswegen war er jetzt nach dem vor allem nachdem ich noch gesehen habe, dass der den Wisch jetzt vorne gemacht habe, aber doch muss ich den Let out unbedingt sehen, weil die beiden Filme, die jetzt gesehen haben, die waren bombengeil. und jeder auf seine eigene Art, also wie du schon sagst, völlig unterschiedlich.
2: Ja, aber ich glaube, du hast damals so ein bisschen Probleme mit dem Ton gehabt. Ich glaube, der war bei uns recht leise. Der, ja, der genau. Ja, die Online-Version, der war recht leise. Das, das war mein Problem. Ja. Sorry, im Nachhinein nochmal. Ja, also, ansonsten war ja alles perfekt. Naja, aber das, es also macht schon ein Regisseur aus, wenn er wenn der so unterschiedliche Arbeiten abliefern kann. Und da war Wisches von Jetzt das, auf was ich mir eigentlich äh, im Nachhinein noch ziemlich
1: gefreut habe, äh, dass er einfach einmal Komödie macht. Und auch mhm. das hat er bewiesen, kann er. Ja. Vollumfänglich äh, zum empfehlen empfehlenen Film, ja. Und wieder mal perfekt für einen, einen Kumpelabend, wenn man es wieder mal machen darf mit ein paar Kumpels und ein Papier dazu, dann lass man vicious äh, Ich glaube spaßiger kann man also es gibt glaube ich momentan keinen spaßigeren Film, der frisch aus ist für so einen Abend. Einspruch, euer Ehren. Abgelehnt. <lacht> Welcher? Da sind wir
2: aber Arbeit <lacht> <lacht> Also bei der Old Man Movie, den fand
1: ich dann doch Ach, genau. mal einen Ticken schräger. Ja, sagen. das stimmt, das stimmt. Aber dann äh, rudet die zurück und sagt, es fun, wenn man so ein horror äh, mit cooles Blätter-Aspekte ähm, haben mich und mit echten ja. Menschen.
0: <lacht> ja. dann ich finde da die, die Beschreibung am Schiffers von dem Film mit irgendwo zwischen Wallace und Gromit und Rick und Morty, das trifft ziemlich gut. Also wirklich. Bei Old
1: Man jetzt, ja. Von ja. ja. Mhm. Das war echt, balleck mich am Arsch. Ich bin tagsweise die ganze Zeit, haben mir gedacht, was zur Hölle schaue ich mir da an? Ja, es geht Und es war so
2: geil. Ein paar Punkte, wo man sagt so, oh, oh, Freunde, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> Aber großartig. Also ich finde also, das, diese semi-pädophile sexuelle Konnotation von, von diesem Opa, der da in der Scheune drin hockt und mit seinen Milch meine Enkelkinder vollspritzt. Leck mich Es ja, geht sowas von ja. überhaupt nicht. Und ich habe so viel Spaß gehabt damit.
1: Ja, das, war, ey, das waren lauter so Sachen. du sagst, es geht doch nicht. Was soll das, dass er die ganze die Sau aufblasst und dann die ganze Scheiße am Mund hat, nur damit das Zahndruck ja. da wieder einen Schwarz lassen kann, das Ding. Ja. Das ist so ein geil pubertierender Scheißhumor. Oder der Baum. Die, die Szene ja, mit ja. dem Baum, dass er da rein und rausfahrt und dann, dann lässt sie der Baum von dem Scheiß Auto ficken. War lecker. So, so billig und so gut. gell? Unfassbar, ja. <lacht> Unfassbar. Also da bis das war echt wieder mal. Äh das habe ich, hab ich auch komplett vom, vom Hocker gehört, weil ich nicht gewusst habt, was da auf mich zukommt. habe das gelesen und gedacht, ja, okay, das kann jetzt irgendwie alles sein. Ich habe mir einen Trailer geschaut. Es kann mhm. immer noch alles sein. Ich weiß nicht, was der Film von mir macht. Und Dann habe ich ihn einfach laufen lassen und ich habe die Augen vom Bildschirm nicht mehr können. Und diese bescheuerte Sprache <lacht> dazu, dieses Essen ist, ich hab's so gefeiert. <lacht> am, am Ende, wenn er, die, wenn er die Kuh melkt, die Geräusche, die er dazu macht, die ja teilweise Wörter sind und teilweise Geräusche, was du nicht ja. weißt, melkt er die Kuh oder melkt er sie gerade selber? Super. Das war, äh, ich, ich habe auch so viel Lachen Genau, und das war also so ein Punkt, der gesagt habe: Ich glaube, dass der nur funktioniert, wenn du dann mit dem Motor ja, ja, umschaust. Genau.
2: Also wirklich eine, eine vollkommene Überraschung für mich gewesen, weil ich den so gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Der war nicht auf meiner To-Do-Listung, was man so. Und ich habe mir Chaos der mal rein. Tatsächlich, nachdem ich euch gehört habe, oder? Ihr habt es besprochen. Ihr habt es besprochen, Fröli. Nein, noch nicht. Wir haben zum Schiffers noch kein Wort verloren. Na, dann war das beim. Vielleicht bei Deep Red? Das war's genau. Nachdem ich die Brad gehört habe. Und da, der, da war die Baumszene eben auch so <lacht> <lacht> herausgestellt, deswegen vermische ich das jetzt gerade. Nachdem ich das gehört habe, habe ich gedacht so, oh ja, <lacht> okay. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ja, genau so.
0: Und dann fand ich das ganz, ganz herrlich. Ja. Ich finde es ich find's wahnsinnig. Ich ja. ge ich, ich, ich finde es teilweise wahnsinnig gefährlich mit den Animationen, äh, wenn man dann richtig aufpasst und da vielleicht meint, okay, es ist irgendein Kinderfilm. Ah ja, hm. sitzt hier ja Kinder dann da vorher <lacht> äh, und, und macht da was Essen oder keine Ahnung und, und schaut mal um. <lacht> ja. Anhand von der Synchronisation kannst du das dann nicht unbedingt äh, feststellen. Ja gut, vielleicht dann irgendwann, wenn, wenn natürlich die Furzparade losgeht beim, beim Schweinen, dann, dann guckt man vielleicht schon mal kurz, okay, was ist das wieder für Krampf? Aber es ist auf jeden Fall kein Kinderfilm. Aber ich glaube, dass der meiste Humor
2: bei Kindern durchrutschen darf. Also ich weiß nicht, ob die dieses, diese Hahnmelkmaschine melkmaschine da äh, checken Daten und diese Obdachlosen-Melkmaschine, wo dann alle Sperma saufen.
1: Ja, ich nicht, so ob das jeder so checken darf. Ja, <lacht> aber da, sicher ist sicher, dass ich sagen, das sagen wir die Kinder nicht. So, ja. Oder man sagt es dem
0: Mama nicht. Ja, genau. So wie wir es im Frühjahr gemacht haben. So. Also ich war überzeugt, dass man den anschauen muss, nachdem er da gar nicht das halbe Geist erzählt hat. Da kommt ein äh, Hühnchen vor, das immer ganz <lacht> ernst sagt,
1: Das war so geil. Da, da ist nämlich mein, mein Freund. meine Freundin nur kurz auf der Couch gesessen, die hat sich nicht ganz mit angeschaut, aber sie hat die Szene gesagt und gesagt, wo ist das gruselig. Ja. <lacht> und dann, dann flitzt so geil aus, das Scheißkicker und verprügelt durch den Bum. Geil. <lacht> Stimmt. GKRG, oder wie geil schlecht, das ist wie bei Lord of the Weeds, diese geilen Scheiß-Tiergeräusche, die sind dann wirklich mit dem, was die Viecher vermeintlich sagen, ähm, nachsprechend. Ja.
2: Aber geil was ist. wir jetzt nicht gemacht haben, ist eine Inhaltsangabe, muss man das sagen, oder haben wir jetzt schon alle angefixt damit, was man nicht. Also <lacht> also vielleicht, wo, äh, vielleicht
0: kann man ganz kurz nur dazu erwähnen, das, aus dem Trailer schon hervorgeht, um was es geht, und zwar dieses Dorf, wo das Ganze sprüht, die sind halt alle total milchgeil, und dadurch ist der, der Opa, um den es da in dem Film geht, das ist der, der große Maker, mehr oder weniger, ähm, der halt jeden Tag schaut, dass die Leute, die da wohnen, an ihre tägliche Ration Milch ohne Ja, und die Kuh wird dann, ja, äh, äh, ja, wie soll ich sagen? Nee, die wird ja nicht gestohlen, sondern die die wird befreit von einem von seinen Enkel, äh, Enkeln. Scheißkinder. Ja, echt. <lacht> und auf einmal ist die Kuh weg und äh, natürlich die Leute ihre Ration Milch nicht. Der Opa muss sich auf die Reise begeben, um die Kuh zu finden. Ähm, ja, und die die Kuh checkt es auch nicht, dass sie ja eigentlich gemolken werden muss, weil das Euter wächst und wächst und wächst <lacht> und alle haben Angst vor der großen ähm, Milchkuh. Apokalypse, oder? Oder wie hieß es? Melkopalypse. <lacht> ja, genau. Oder so, keine Ahnung. Aber super. <lacht> Geil. Ja, also es ist eine Handlung, schon tausendmal gesehen, schon tausendmal ja. gehört, aber wieder aber mal dies, perfekt umgesetzt. Genau, diesmal immer wieder sticht
1: die Handlung einfach heraus, die man jetzt schon überall gesehen hat in sämtliche Formate, hat man es gehört und gesehen. Aber diesmal Estland hat dann gezeigt, wie man es mal wieder wegen ein wenig Ansprechender gestalten kann. kennst du nur für Estland. Genau. <lacht> ja. Schwenken wir mal kurz vor dem einen absolut verrückten Film zu dem nächsten absolut verrückten Film, den du, glaube ich, vorher gesagt hast, hast nicht gesehen, Flo, aber der wo er sie hat ihn gesehen und zwar redet man von Crazy World. Crazy World, Uganda. Crazy World. Alter Schwede, was, das ist das Nächste. Das sitzt auch da und denkst was 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 passiert denn gerade mit mir, was passiert mit meinem Fernsehen, was, was, was ist da los? Ey, also, so, so... Eine abgefahrene Trash-Granate wie den Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen und der ist Trash in dem Fall absolut positiv, weil ich mag eigentlich gern so Trash-Filme, die richtig dämlich sind. Aber die meisten Filme schaffen so halt einfach nicht. Die wollen, die meisten wollen dann halt einfach nur schnelle Geld machen. Aber bei Crazy World ist es ein, eine und der dauert nur eine Stunde, perfekt und es ist eine Stunde perfekte Nonsens-Unterhaltung mit und der geile, der geile Sprecher die ganze mit seinem geilen ugandischen Akzent dazu. Ich liebe es, ich, ich feiert den Film, ich feiere das so unglaublich viel, ich habe so viel Spaß kommt bei dem Ding. Und ich habe jetzt schon gehört, dass man von den Wakali wood filmen auf YouTube einige sehen kann. Da werde ich mal demnächst einmal einen ähm, Abend einrichten, damit ich mir da ein paar ausschaue. weil wenn die alle nur annähernd so geil sind wie Crazy World, dann ja, dann bin ich bestens unterhalten. Und übrigens, äh, Crazy
0: World, Wilhelms Schrei bei 10 Minuten. <lacht> Kobi, was sagst du zu Crazy World? Ich, ich versuche jetzt mal, ohne es zu kommentieren, die Handlung zu erklären. Soll ich kommentieren? Tiger Mafia! <lacht> -Kick. Das kannst dann du dann auch machen. Van, Damme, es geht im, Van Damage. Es, es geht im Endeffekt um äh, Kindsempführung, also es ist ein sehr ernstes Thema und um die böse Mafia, die in Uganda so ihr Unwesen treibt und da eben die Kinder empführt und äh, die Kinder dann an opfern möchte, damit dann ich irgendein Gebäude gescheit hochzogen werden Co. oder so. Es ist ja die, die, warum es die Kinder opfern wollen, habe ich jetzt nicht ganz so verstanden, aber es geht hauptsächlich die ganze Zeit auch darum, dass diverse Kinder von diversen Eltern empführt werden und diese Kinder. Bilden sich dann selbst zum zum Superkommando aus. Also da. <lacht> Superkommando. Die, scha die schauen dann, dass dann ihre äh, Mafia-Führer verprügeln, mit Eimern bekämpfen und sie schaffen es dann auch und man, man muss sagen. <lacht> der Eimerregen. Der Eimerregen. Da steht jetzt nicht irgendwie ein, ein riesiges Budget dahinter, sondern das ist halt. Das sind alles Amateurschauspieler, aber die das halt so liebevoll und so cool irgendwie rüberbringen, ja. dass der Film einfach nur Spaß macht. Das ist, das stimmt genau. Das
1: ist, da steht überhaupt, da ist überhaupt kein Budget, glaube ich, dahinter so gut wie nix, ey. Und das ist aber mit so viel Herzblut und Liebe gemacht, dass du nur Spaß haben kannst bei dem Film. Du musst natürlich ein bisschen, äh, trash-affin sein, sage ich mal, weil das halt wirklich, also das ist so unglaublich, Absurd, was du da die ganze Zeit sagst, was da gesagt wird, was da du wird. Du sitzt wirklich die ganze Zeit nur da und denkst dir, was zur Hölle. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also ich werde mir, wie gesagt, ich glaube sogar das Wochenende schon, werde ich mir die vakali wood filme auf YouTube suchen und die mal, die mal nach und nach anschauen, weil wenn die nur annähernd so gut sind wie Crazy World, dann hast du da einen genialen Abend, wenn du dir nach drei einbaust.
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob es das schon äh, innerhalb von der Filmbranche als, als gängiges Mittel gibt, aber erzwungene Audiokommentare vom Regisseur. Super, wirklich. Wenn der Regisseur <lacht> immer wieder in den Film äh, einfach spontan irgendwas reinsagt, Superkommando! Ja genau, Rambo! Und er kommentiert äh,
1: was dann, oh mein Gott, knockout, fall down, stand up, äh, fight back! <lacht> das ist einfach, also der, wie gesagt, da passt alles, äh, da passt äh, zusammen, wenn man eine richtig geile Trash-Gan hat, ist Weltklasse, aber dann schweige.
0: <lacht> ja, schweigen. Nur, nur, nur kurz sacken lassen. <lacht> Trash ist es, nicht bitte.
1: es gibt Gründe,
2: warum, dass ich nichts dazu beisteuern kann. Kurz Trash-Fan? Na und ich habe ähm, im Zuge von Hardline-Sichtungen mir so viel mit nigerianischen, ugandischen und weiß der Teufel was Action-Kinder auseinandersetzen müssen und das sieht alles so aus. Ah, okay. Also kann man egal wo man da man macht nichts falsch. Naja, man macht nur was falsch.
0: <lacht> das ist der ja, Grund,
2: warum dass wir Einreichungsgebühren verlangen, dass wir diesen ganzen Scheißen immer anschauen. müssen. Ja, aber Crazy World ist super. Jetzt los,
0: ne? Ja, ja. Na, also jeder, jeder. Also macht's. Ja, vor ne? da ihr du nicht nicht eigentlich? Gut, man muss dazu sagen, wir, wir haben da beide, glaube ich, schon entsprechend voll Gummibärchen gegessen, dass wir äh, so zuckerschocktechnisch unterwegs waren. Das war in dem Moment einfach nur gut. Ja, äh, kurzer <lacht>
1: Shoutout zu den sauren Katjes-Gummibärchen. Äh, beste, wo geben tut. <lacht> also bevor es sich das den Film anschaut, gut. haut sich ein Packerl saure Katjes ein. Dann seid ihr auf dem richtigen Zuckerlevel. Ah, Katjes, ich hab Knackies verstanden. Nein, nein Katjes,
2: das, das, bist doch du.
1: Knackies, oder? Schimpfer, der Knacki, ja. Schimpf, Knacki. <lacht> ähm, Aber zurück zum Film, wo der Flo auch mitspitzen kann. Flo, was hast du denn noch angeschaut? Uh, Spree Spree ich wir noch angeschaut. Ah, Spree, cool. Ja. Wir, hast du
2: auch
0: gesehen, geh ja, ist mein persönlicher Favorit. Also Echt? Ich fand äh, den sehr schwach. Dann machen wir mal durch. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Das war für mich so der, der Grund, dass ich mir gedacht habe, na gut, dann scheinen wir das tatsächlich mit dem Carni zusammen an. Mhm. Ähm, <lacht> und ich, ich fand den halt von dem her gut, dass ich genau das gekriegt habe, was ich erwartet habe. Das habe ich jetzt bei Vicious Fun halt nicht so direkt gehabt, weil ich nicht genau gewusst habe, um was es geht. Weil ah, okay. Spree habe ich den Trailer gesehen, der im Endeffekt ja wirklich diesen Film miniaturmäßig umreißt. Also genau das, was man sieht, kriegt man. Und ich habe mich da durchweg sehr positiv unterhalten gefühlt. Ich habe aber jetzt auch nicht allzu viel erwartet. Hm. Und um was geht's denn bei Spree? Flo, Verzeih mal. Jetzt muss ich das machen. Das wird,
2: <lacht> das wird eine tenden tendenziöse Zusammenfassung. Es geht um so einem Scheißtypen, der mit so einem Scheißauto umeinander macht. <lacht> <lacht> Nein, macht's mal ihr, das überlasse ich euch.
1: Wie du sie wieder aus der Fähre gell? Okay? Ja. So.
0: im Endeffekt, es, es geht um so einen Typen, der ist wieder der Kani, der möchte halt sehr viel ähm, soziale Medienpräsenz haben. Ähm, bitte folgen, das, bitte folgen, kurz anmerken. <lacht> Und damit er das kriegt, macht er halt irgendwie allen möglichen Scheiß. Unter anderem möchte er halt dann ich glaube, ist, ist es sowas wie Twitch? Oder ich bin mir nicht mehr sicher. Er, er möchte halt auf jeden Fall so einen Livestream haben, dass er einen Huffer-Follower hat, die er halt dann wahrnehmen und ihn feiern. Und ich glaube, ihm geht's an der Stelle ja überhaupt nicht so richtig um Geld, sondern halt wirklich um diese Aufmerksamkeit. Er ist Aufmerksamkeitsgeil, kann man sagen. Mhm. Und ähm, er gibt sie dann als so eine Art Uber-Fahrer aus. Also in dem Film heißt du die, diese Taxi-App als Bree und nicht Uber. Und das Ding ist, er macht halt jetzt nicht irgendwelche lustigen Sachen mit seinen Insassen, sondern sein Ding ist halt, er, er killt die. Also im Endeffekt ist es halt dann so ein Mörderfilm, so ein, so ein Killerfilm, der aber immer wieder in ganz abstruse Situationen reinkommt, ähm, äh, sehr stark diese sozialen Medien, ja, wie soll ich sagen, aufs Korn nimmt, oder? Kann man ja. eigentlich schon sagen. Ja, Flo, warum hat er dir denn nicht so gefallen? Na, weil, Mal, weil der Typ unsympathisch ist?
2: Ich, ich mag den Schauspieler nicht tatsächlich, er spielt diese Rolle. Ähm, ja. Und mir ist das, dieses ähm, diese Medienkritik, die da einhergeht, damit ist mir ein bisschen zu pauschal, zu einfach und zu plump. Also, das, das Problem habe ich aber grundsätzlich, wenn so um diese ganzen App-Horrorfilme, die da so grassieren, gerade irgendwie, das ist für mich, ach, ich bin froh, wenn das wieder vorbei ist. Man so. Also <lacht>
1: Ja. ja, das ja, stimmt, er macht es er tatsächlich eigentlich ziemlich plump, also ja. da ist, man darf jetzt da keine, keine mehrschichtige Erzählung oder so erwarten, sondern er macht es halt ziemlich plump und also mir hat er zwar gefallen, aber mir ist was abgegangen, also es ist irgendwie so, der sagt okay, ich habe ihn gesehen, war cool, aber da feilt mir was, irgendwas hat mir gefeilt bei dem Film, dass er, der hat mich nicht vollends überzeugen können. Liebe, ja. meinst du die Liebe? Die Liebe zu dir habe ich ja gehabt. Das hat er schon gelangt. <lacht> aber ich mag zum Beispiel den Joey Carey sehr gern, weil den, den, den habe ich bei ähm, Stranger Things äh, schon gern Mengen. Und das war dann für mich so also der große Pluspunkt, weil der, wenn jetzt austauscht austauscht wäre durch irgendeinen anderen Schauspieler, dann war der Film bei mir, glaube ich, komplett durchgefallen. Aber der hat mir in seiner Spielweise hat er mir nicht gefallen, weil er halt, man merkt halt, wieder immer mehr durchtrat und immer mehr durchballert. Aber wie gesagt, am Ende war irgend, irgendwas, geht mir ab, aber ich weiß nicht genau, was es ist, was mir abgeht. Darum ist er für mich okay gewesen und äh, wird man aber wahrscheinlich nicht nochmal anschauen müssen. Ich fand, halt viele Spannungsmomente, die er einmal
2: generiert hat, oder hat er dann versucht zu wiederholen, wie das mit den Bullen und so weiter. Ja. Und dann hm. denkt er, ja, wenn du nichts zu erzählen hast, dann hör doch auf. Also, wärst vielleicht ein guter Kurzfilm geworden, <lacht> aber muss man das über, über die ganze Spiellänge machen? Ja, weiß ich nicht. Also, verstehe wenn der zünden kann, das ist eher mein ganz eigenes Problem, das ich mit dieser Art von äh, App und Internetfilme habe. Das geht mir aber bei, keine Ahnung, was gibt's es denn alles? Follow me hat doch ja, und den, und den anderen User, User oder? Also mhm. diese ganzen Sachen, das hat alles bei mir nicht zünden Und ich weiß nicht warum, obwohl ich eigentlich so ähm, von footage sachen gern mag, mag ich die mediale Ausschlachtung dieses Prinzips nicht gern. So.
1: Ja, die meisten von denen sind, aber finde ich immer nur okay gewesen. Also für mich war da auch niemand dabei, der, der mir aus den äh, Latschen kaut hat, sondern es war immer, ähm, habe ich gesehen, ist okay, war eine keine reine Zeitverschwendung, Haken dahinter. Und da schließt, da, da, da reiht sie leider als Spree für mich ein, weil vom Trailer her hätte man mehr äh, versprochen.
2: Ja, und nach diesem äh, Lobeshymnen, die er im Vorfeld kriegt, oder Also, das. Ja, das stimmt, genau. Da ist aber vielleicht auch wieder das, das Problem, ähm, was der Corby andersrum empfunden hat mit Wishes Fun. Da schau ich mir lieber Filme an, die ich nicht kenne, wo ich nichts weiß, weil dann kann sie mir nur überraschen und ich kann sie als das wahrnehmen, was sie sagen.
0: Mhm.
2: Wenn ich dann äh, auf, auf dem Cover lies von Collider, uh, American Psycho für, uh, for the Digital Age oder so. <lacht> ja, dann, äh, weiß ich nicht, es ist, da fällt schon nur ganz Stickel zu American Psycho.
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist einfach, die wollen einfach immer zwei mit ihren Werbungen. es ist wie ja. bei, ich, ich sag gerade immer, als Hostel und so. Wenn du das irgendwo ja. liest, dann weißt du, los nicht mehr, Regal geilste. Ja, mach
2: doch das einfach, was, was er ist und sag so, äh, ja, keine, keine Ahnung, dufte
1: Film für neue Generation. Ja, genau. <lacht> so, mach, mach irgendwas. Auch Zwingen der Seitenhieb auf, äh, Follower-Geilheit. Ja. So. Herr
2: es war mir an sicher ein bisschen zu sehr in der gleichen Optik dauernd verweilt. Also es fand es zu reizlos. Ständig dieses Aufploppen und diese diese uh, Chats Chatverläufe, das ja weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist ganz subjektiv. Ja. Flo, was hast du noch gesehen? Ich habe noch gesehen das letzte Land, auf den habe ich mich sehr gefreut. Uh, Science-Fiction-Film aus Deutschland, mhm. der in einer unbestimmten Zukunft spielt, soweit ich mich gekriegt habe, ja. auf einem unbestimmten Planeten, wo zwei ungleiche Typen zusammen in einem Raumschiff auftauchen und das Ding wieder zum, zum Fliegen bringen und von diesem Planeten flüchten und fortan durchs Weltall düsen mit unbestimmten Ziel, ganz schön viel Unbestimmtheiten und ich glaube, damit spielt er auch die ganze Zeit. Und das mochte ich eigentlich sehr gern, obwohl er ästhetisch schon sehr... Im untersten Low-Budget-Bereich ist. Aber Science-Fiction-Film aus Deutschland, ja, kann ich dem schon allein was abgewinnen. <lacht> es gibt viel zu wenig Science
0: Fiction da draußen. Also ich habe hab da die nur die letzten 5 oder zehn Minuten gesehen. Sagen wir mal, das von den Bildern her war aber ganz okay, oder? Oder hättest du da nur mehr erwartet?
2: Na, ja, ich fand eher, also du hast das wahrscheinlich dann alles äh, auf diesem Planeten schon gesehen. Ne? Ja. Um, und da hast du ganz viel Wetter mit Nebel gearbeitet und mit Licht und so weiter. Und das hast du am Anfang nicht. Da ist halt alles in diesem kleinen Raumschiff und dann schaut er schon sehr, sehr billig aus. Okay. Was aber nicht zwingend ein Problem sein muss. Also je nachdem, ob du darüber weg kannst oder nicht, glaube ich. Also wenn, wenn du das alles annehmen kannst, tust du hast nicht hart. Ich bin einer, der da gern drüber wegschaut, weil ich Science-Fiction einfach so gern mag. Äh, andere wiederum stören sie an dem, glaube ich, ganz gewaltig, dass der so billig ausschaut.
1: Wobei ja für das eigentlich, man muss auch sagen, das ist ja alles handgemacht. Ja, ja, die ganzen Effekte das sind ja alles, alles fast ausnahmslos practical effects. Ja. Und das rein über Crowdfunding finanziert, damit er das bauen kann, der ist ja über mehrere Jahre hinweg entstanden. Das Ganze ja. drumherum finde ich bei dem Film ziemlich geil, aber leider auch spannender als dem Film an sich selber dann. Das war mir zu wenig bei dem Film. da Also die, die Spulen cool und es ist auch ein bisschen, er hat schon seine Atmosphäre auch. Aber hm. am Ende vom Film war ich, bin ich da gesessen und war ein bisschen planlos und habe nicht gewusst, was ich jetzt eigentlich, was ich jetzt eigentlich möchte mit dem Film, was ich damit anfangen soll. Aber was ich naja, auf alle im, Spälder, halt ist, ja mal alles voll gut gehalten. Ja, also. genau. Und das ist für mich zu wenig gewesen. Aha.
2: Aber es drumherum, geil. Ich bin ein großer Fan von Solaris und habe mich manchmal an dieses Gefühl von Solaris erinnert gefühlt. Also wenn, wenn die da auf diesen, ähm, gelben Planeten am Ende zusteuern und der immer größer wird und in der Ferne, also das, das diese, diesen Fluchtpunkt von Hoffnung, den fand ich ganz schwer mhm. äh, visualisiert. Also da hab ich, dem habe ich schon viel abgewinnen genau Aber natürlich spielt der mit äh, mit verschiedenen Interpretationsebenen mit denen tendenziell jeder was anders machen kann. Oder auch gar nicht. Also das ist die Gefahr, wenn du so einen Film machst, eben, dass du dann da hast du als Zuschauer und dir denkst du, boah, ey, was? Das
1: ist ja nur rumge rumgeeiert, ohne irgendwas zu erzählen. Ja so, genau, und so ist mir leider gegangen diesmal bei dem Film. Da war ja. ich einfach, da war ich habe er hat mich nicht abholen können, sodass ich mir dann auch überhaupt den Elan gekriegt hätte, dass ich mir noch mehr Gedanken darüber mache. Ja. Okay. Aber wie gesagt, optisch fand ich ihn eigentlich ziemlich geil. Es war wirklich, das ist Low Budget, das sagt man, aber man sagt halt auch, dass alles handgemacht ist und das rechnen die Filme immer ganz hoch ja. wenn sie die Mühe geben, dass sie einfach mit ihren mit, mit Händen noch irgendwas bauen, dass das noch was ausschaut. Das finde ich immer geil. Und auch diese Weltallszenen, dass das alles ähm, wie früher gemacht worden ist, also gerade mal Star Wars im Raum geworfen, ähm, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Okay,
0: gerade mal Star Wars im Raum geworfen. <lacht> <lacht> ja, fast dasselbe, ja. <lacht> ja,
1: diese komische No-Name. Scheiße No Name-Serie das kennt kein Sau nicht. Ich ähm, schaue mal hab, das mal auf Star. Wars. Ja, vielleicht für die nächsten Wallecks. Das ist eine serie Korbi, das brauchst du nicht schon. Ja. <lacht> das
0: <lacht> das Maximal schon. So <lacht> ja, maximal
1: für die folge mal äh, zum Besprechen. Ähm, aber da war sie ja auch so vor, vor diesen Hintergründen und das Zeug davor fliegen lassen mit, kleine, mit kleinen Miniaturen. Und ja. das, das finde ich dann, da finde ich eben, wie gesagt, die Entstehungsgeschichte, das drumherum finde ich bei dem Film wesentlich spannender, als der Film letztendlich für mich war.
2: Ja, und sicher auf die wenigen Qualitäten bis innen, die du hast, wenn du keine Kohle hast. Ja, du mhm. hast zwei Schauspieler, die müssen das ertragen und das schaffen die zwei schon. Also auch wenn ich am Anfang ein bisschen das schon, Schwierigkeiten ja. hab, gehabt habe, mit denen warm zu werden, aber das lag an der Figurenzeichnung, weil, weil sie am Anfang erst ein bisschen flach sind, logischerweise. Aber dann, ich fand, die haben das schon richtig, richtig gut gemacht und der Film mhm. hat das Maximale rausgeholt, was rauszuholen war und hab viel Spaß bei allen Zweifeln gehabt. Schön.
0: Cool. Korbi, was hast du denn du noch gesehen? Ich, ich hab so viel gesehen. So viel. Ich <lacht> habe noch ähm, The Dark and the Wicked gesehen und dann noch The Old Ways. Das war's aber dann auch schon. Also die restlichen Filme habe ich dann nicht mehr gesehen. Welchen möchtest du dann zuerst verknüpfen? Ich möchte mal zuerst The Old Ways verknüpfen. Da bin ich gespannt weil nichts davor war. Den hast du auch nicht gesehen, oder
1: hast du gesagt? Mhm. Nein, nein. Ah, okay. Dann,
0: Kurbi, überrasche den Flo ja, eine Reporterin namens Christina taucht irgendwo in einem Urwald in einer kleinen Hütte auf oder sie erwacht da und wird dann von ein paar komischen Einheimischen, wie soll ich sagen, rituell untersucht. Also sie merkt dann auch, sie ist festgekettet und sie wird dann darüber informiert, dass in ihr ein Dämon drin steckt. Und sie muss dann... <lacht> ja, das akzeptieren, das dauert eine ganze Zeit lang, weil sie natürlich, äh, Felsenfeste Meinung ist, natürlich steckt kein Dämon in ihr, sie war nur in so einer komischen, verbotenen Höhle drin und äh, ist da schon etwas seltsam begegnet, aber es war bestimmt kein Dämon. Hast du den Ballert ja ständig, also
1: kannst du äh, einfach
0: nur der Drogen gewesen sein? <lacht> Richtig, das ist nur das zusätzliche Problem. Ähm, sie ist an drogenabhängig und spritzt sie, äh, ja, was war das, ich glaube, also ich glaube es war Meth, aber, äh, Kanye, da bist du natürlich ein bisschen <lacht> besser informiert. <lacht> nein, da bin ich der Fachmann, nicht. ja. Ich, ich hätte mal drüber schlecken
1: müssen, dann hätte ich gewusst, nein, was ist Ja, was du, du hast jetzt mir gesagt, ah, das ist bestimmt Gras. Ich ja, sag, genau.
0: Das <lacht> spritzt man sich nicht. Das, sind, das ist doch sicher nur Kräutertee. Und im Endeffekt, es ist, es äh, ein Dämonenaustreibungsfilm, kann man sagen. Exorzistenfilm in dem, also im Fachkreis. Nein, 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 ähm, weil, äh, man, es wird ja nicht nur Ohr-Dämon ausgetrieben.
1: Ja. Okay, dann nehmen wir es in Zukunft Dämonen-Austreibungsfilme statt Exorzistenfilme. In,
2: in unserem Alter, äh, Karne, sind wir Fachkreise. Nicht, Passt. Also es
0: ist sonst eigentlich schwierig, nur zu beschreiben, ohne dass man den ganzen Film spoilert. Es geht halt wirklich die ganze Zeit um, um dieses Thema und es wird sehr schön dargestellt, wie sie halt erstmal das akzeptieren muss und ähm, dann aber auch wirklich mitmacht. Also, sie, sie akzeptiert es dann auch ab einem bestimmten Moment und sagt dann, okay, ich helfe euch, diesen Dämon aus mir auszutreiben. Und da so ein bisschen eine Charakterdrehung drin ist, finde ich jetzt. Also, ich, ich finde, ab einem bestimmten Moment weiß man, okay, sie geht jetzt da straight forward hinzu, dass sie jetzt auch diesen Dämon austreibt und dann ist der Film halt noch nicht gore. Also, mehr möchte ich jetzt zur Handlung nicht dazu sagen, weil sonst hat man das alles gespoilert. Na, das klang ja das ist ja Colt Also ich fand ihn, den fand ich jetzt zum Beispiel okay, ich fand ihn unter, unterhaltsam von den Effekte her von ihm gut, aber dadurch, dass es halt die ganze Zeit in dieser Hütte gespielt hat, bis auf die paar Rückblenden da in der Höhle, ja, ist er halt mit 90 Minuten mir persönlich ein bisschen zu lang. Also ich habe mir dann am, am Ende gedacht, also Supernatural oder so, die hätten das in einer locker verpackt. <lacht> weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Äh, ja, also ich fand es
1: ziemlich cool, dass er da in der Hütte ist, weil das hat dem ähm, Exorzismus ein bisschen so ein, ein, ein Kammerspiel-Flair noch verliehen. Und er hat gut mit dem gespielt, dass man durch das, dass er natürlich halt auch eine nimmt, dass man wirklich immer wieder sie fragt, was ist jetzt da los, sind die komischen Einheimischen total irre und äh, halten da ein Junkie fest oder ist, ist da wirklich was. Er hat schon lange mit den Erwartungen gespielt, dass man nicht gewusst hat, wo es mich heraus ähm, aber am Ende ist es mir auch so gegangen, dass er, dass er gut war, aber es ist wieder so, der gewisse irgendein Funken ist nicht übergesprungen das war das ist man bei ein paar Filmen so gegangen muss ich ja muss ich gestehen in dem Fall, aber ähm, also man kann es der auf alle Fälle anschauen, Das ist ein schöner ähm, Dämonen-Austreibungsfilm, ist der Korb, nennt, für, für zwischendurch <lacht> ähm, macht man nichts verkehrt ist keine verschickte Zeit, weil es halt ähm, trotzdem unterhält, er hat seine Gruselmomente und seine coolen, also seine coolen äh, Effekte auch dabei und er ist auch verhältnismäßig spannend, weil man nicht nicht zu so schnell durchschaut, um was das geht. Aber nochmal sehen, muss jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ja, genauso geht es mir eben auch, Weil ich finde, er war einfach zu lang. Ich glaube, wie, wie der Flo, Ja, wie es der Flur vorhin gesagt hat, manchen Filmen würde so ein, so ein Kurzfilmschnitt tatsächlich mhm. sehr gut tun und der kehrt da leider dazu. Aber ich frage mich immer, ob das nicht ein Problem
2: unserer Generation ist, die wir mit Serien so gebeutelt sind, ob man Filme einfach die Zeit nicht mehr
1: gibt. Ob das nicht der Faktor ist dabei. Beim, ich also ich sag, bei, bei mir darf ich das jetzt nicht behaupten, weil ich nämlich, ich habe absolut kein Problem mit langen Filmen. Wenn mhm. es halt bei der Stange, Stange halten, ich sage gerade, äh, Snyder Card Justice League, habe ich mich vier Stunden mhm. hingesessen und mittlerweile dreimal. Und der, der Film vergeht für mich wie im Flug, Herr der Ringe. Äh, schau immer Ohr mit dem Jo oh. Es lässt mir erst äh, wieder die Departed angeschaut, Also ich kann, ich mag gern so lange Filme, wenn es wirklich mhm. bei der Stange halten. Aber manche Filme schaffen das auf eineinhalb Stunden nicht, dass sie mir bei Stange halten. Aber es kann schon auch ein Effekt sein, für, vor allem für Leute, die voll Serien, ganz viel, äh, Serien schauen, kann ich mir schon vorstellen, dass die da wirklich ein Problem mittlerweile kriegen, wenn sie sich mal eineinhalb Stunden auf was konzentrieren müssen, anstatt die üblichen 40 Minuten. Das Gefühl hat man manchmal. Also. Ja. Hm.
0: ja, diese blöden jungen Leute. Die ja. sind so blöd. Das sind <lacht> wir Echte. wieder bei
1: Kinderhauen, Okotzen und <lacht> 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 Genau. Blöde, blöde Milchkuh auslassende Kinder aus Estland. Ja. Genau. Ja, und dann
0: würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter mit The Dark and the Wicked. Wicked, wicked. Kann da oder darfst du jetzt die Handlung erklären? Ach, das war's doch ich nicht mehr. Fünf du Wochen es. Du <lacht> es. Los, an um was kannst du dich erinnern? <lacht>
1: Das frage ich mich öfter selber. Aber bei dem Film weiß ich noch ungefähr, ähm, es ist ein Geschwisterpärchen und die rumpeln zurück äh, zu einem Elternhaus, du, war das, weil es mit dem Vater da leider zu Ende geht. Er ist krank und bettlägerig und ich glaube, ist er überhaupt einmal noch mal wach gewesen? Ich glaube nicht, also das geht alles im Berg ab und die Mutter ist auch, äh, die ist auch komplett geistig auch schon hinüber und nicht mehr so frisch und sie hat sagt die Kinder auch schon von Anfang an, es hätte nicht so sollen. Und... Mehr muss eigentlich nicht dazu wissen, weil auf einmal passieren äh, komische Sachen und man weiß nicht so recht, an es liegt das jetzt der Brüten SSI oder ist da vielleicht noch was anderes als diese Krankheit vorhanden?
0: Flo, hast du den Film gesehen? Mhm. Vielleicht kannst du aber nur, kann man ja nur ergänzen, dass der Film auf einer Farm spielt, irgendwo sehr abgelegen. Ich weiß nicht, was das für ein Staat ist äh, in die USA, aber da sprechen Sie offensichtlich einen Akzent, der äußerst schwierig zu verstehen ist. Ja, die haben ja gesagt,
1: dass das Texas oder so ist. Ja, genau. Das ist der einzige also, Grund, warum du die Form erwähnen wolltest, weil du die ganze Zeit nur geschimpft hast, weil du kein Wort verstehst, wie gerne Markt sind.
2: Es war tatsächlich nicht so einfach zu verstehen, ist mir auch so gegangen, muss ich sagen. Also, der hat aber ja.
1: Gritt als er einen Kaugummi im Mund dann Zucker hat. Das,
2: das war es, er hat so genuschelt, ja. Aber ja, nein, ruhig. nein, ist halt so. Dafür gab es ja Gott schön einen Untertitel.
1: Ist äh, echt waren nicht dabei. <lacht> Bei dem hast du ähm, Untertitel aktivieren können. Ah, okay, nein, habe ich nicht gemacht. <lacht> Ähm, ja. Flo, du hast gesehen. wie fandest du den? Super,
2: ja, ich habe da ganz viel Spaß da gehabt damit, der war ganz schön creepy shit zum Teil mhm. und mir hat er mehrfach an The Grudge erinnert weil dies, dieser Geist, dieser Dämon oder was auch immer es ist, genauso diffus war, der ist immer wieder mal auftaucht und du konntest ihn nicht loswerden und die Effekte waren ähnlich creepy mit der fetten Mutter habe ich ein bisschen Probleme gehabt, die da immer ein bisschen rumgestanden ist aber ansonsten fand ich das wirklich ganz gelungen, was da passiert ist. Ja.
0: Ich habe die ich, Frau gesehen äh, und ich habe ich hab sofort zum Kali gesagt, Wetten, die ist in einer Sehne nackt. Wetten. Hundertprozentig. Ja, muss. Es ist aber vorher schon angedeutet worden, als sie in der Küche gestanden ist
2: beim Abspülen und sie dann ich das Sonnenlicht einmal umdraht hat und der ganze Rock durchgeschienen, aber auch dachte, oh shit. <lacht> Auf was für Sagen das ist, Schatz? Das läuft in die falsche Richtung. <lacht>
1: genau, ich möchte das nicht betrugieren. <lacht> ja, genau.
2: Steuerung, alle Entfernen.
1: <lacht> Steuerung, alle Alten Entfernen. Ja, ähm, oh, oh. oh das, war wieder, nein, das war natürlich, das tut mir sehr leid, was ich jetzt gesagt habe, an unsere Alten, ja. Betagten, wir hören, wir haben eigentlich gerne da, solange es uns herz und für uns Klicks generiert. Danke. Aber danke. Aber Warnwitz Level 3000 kann. Ich. Ja, da bin, ich, da bin ich dafür bekannt, Land auf, Land ab. Ja, ja. wie <lacht> auch an dir
2: gefallen? durchwachsen Ja, wenn dir das letzte Land äh, nicht gefallen hat, weil es so diffus war, dann wird es da genauso sein, dass dir das Ende nicht speziell oder konkret genug war, oder? In, bei, bei mir jetzt
1: in, oder beim Korbi? Beim Korbi.
0: Ich habe das letzte Land nicht Die gesehen. letzten zehn Minuten hast du gesagt, oder? Ja gut, da habe ich so. die letzten zehn Minuten gesehen, aber da hat ja. man dann da gar nicht gesagt, ah da passiert jetzt nicht mehr so viel und äh, <lacht> irgendwie kommt der ganze Zeit der, der Computerbildschirm. Ja, jetzt äh. bin ich noch schuld. Ja, wo ich dann gefragt habe, was gibt da denn für Zahlen? Äh, ja, das mh, weiß ich nicht mehr so genau. Ein
1: Zimmer haben wir gesagt oder ein Zimmer haben wir 8, 15.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, was ich für Probleme damit gehabt habe. Ich glaube tatsächlich, dieser Akzent, der hat mich so aufgeregt, dass ich dann den Film offensichtlich nicht mehr richtig voll abgefunden habe. Aber die Gruselelemente, elemente die vorgekommen sind, die waren cool. Das mit den, mit diesen Ziegen und auch wo sie ja, immer wieder mit diesen Elementen gespielt haben, dass ja eventuell da die Wölfe dann kämen und angreifen und was weiß ich, das fand ich auch cool, aber er hat mich einfach bis zum Schluss hin nicht richtig gepackt, obwohl die ganzen Horror-Szenen haben mir schon gefallen. Also gerade das, was dann mit ihm passiert ähm, am Ende, da bin ich nachgesessen, aber boah Leck Alter, das, <lacht> <lacht> das
1: kannst <lacht> du da nicht <lacht> machen.
0: Ja, aber tatsächlich, mit ihr habe ich weniger Mitleid gehabt. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist ganz hm. komisch. Dass du Frauenhasser bist. Schaufenist ist auch. ja. <lacht> Immer wieder, gell? Immer, Immer. wieder sage ich das. Ja, das ja. ist ganz
1: grausam. Daniel Brühl und Frauenhasser.
0: Hm. <lacht> ja, die stecke ich alle in Arschbladet. <lacht> ich wollte gerade sagen, ist das nicht dasselbe. <lacht> <lacht> Lass doch
1: mal Daniel Brühl in Ruhe, verdammt nochmal. <lacht> uh, Kani, hast du beim Hardline uh, Seite damals gesehen? Seiter habe ich gesehen, ja und genau, ja. Jetzt, es stimmt. Jetzt wo du das sagst, das ist eine ganz ähnliche Stimmung, finde ich. Das ist eine ganz ähnliche Stimmung. Genau,
2: ja. Und das Genuschel ist ja ganz ähnlich und so weiter. Also mir, mir sind da ziemlich viele Parallelen bei beiden Filmen aufgefallen. Mir ist ja vorgekommen, The Dark and the Wicked als war das die ausgereiftere, besser erzählte Version von einem Independent-Film namens Seiter so. Das Drehbuch das das unterschreiben. Ja und das fand ich ganz spannend eigentlich ja. so. Ich fand Seiter als Impulsgeber ganz gut ich mochte den sehr sehr gern und genauso mhm. The Dark and the Wicked vor allem auch, weil er eben am, am Ende so offen ist, weil er als Trauerbewältigungsfilm funktioniert und als Trauerbewältigungsfilm geht es auch darum, den als Fühlfilm zu etablieren, das so bezeichne ich das immer, wenn es nicht Konkrete ist also entweder du spürst es und es zündet dadurch oder du mhm. spürst es nicht und bei mir hat er deswegen gut funktioniert, weil das schon was ist
0: was er mich im Film gern beschäftigt. Mhm. Ja. Es kann man ja es, es ein paar Sachen vor, da, da denke ich mir, boah, leck das, ein Lorschul in der Vorstellung finde ich das so gruselig, dass, wenn er im Bett liegt und auf einmal gehts Licht einfach an, dann steht er auf und macht es wieder aus und dann geht wieder an. Ja. Das war schon der Moment, wo ich mir denkt, so, ich fahre jetzt irgendwo hier, keine Ahnung, das wars für
1: heute, <lacht> <Ja>. <lacht> danke. Genau. Nein, ich fand das auch, also mir der sehr gut gefallen, das war, der war echt die ganze Zeit so dicht und düster und er hat wirklich ultimativ gruselige Szenen dabei gehabt, eben schon das mit, bei den Ziegen glaube ich, wo da dann auch mit die Fresse sechst und dann die Mutter draußen steht und da ist sie, also da waren Sachen dabei, da ist mir Eis, und Bugel, aber und der war für mich, das war, sag ich, der Art Film war das mein zweites Highlight aus dem ähm, Festival und der Brian Bertino, der Regisseur, er hat ja mit äh, dem ersten äh, The Strangers schon bewiesen, dass er ich sage mal, ruhig erzählt, aber trotzdem ultimativ spannend und teilweise creepy sein kann. Wobei er das mit dem zweiten Teil komplett vergessen hat, glaube ich, wie das geht. Ich habe den ersten schon nicht so gern mengen, aber. Ah, den habe ich ganz gern mengen, aber der zweite, das ist ja graus. Das war, das war wieder mal so, als hätte man ein Eier drehen mit Absicht, weil mir ärgern mich. Oder vielleicht? Ich, offensichtlich, ja. Also, ich habe ich hab ein bisschen Bauchweh gehabt und danach... Nein, ähm, aber da jetzt arbeitet bei and the Wicked, ähm, fand ich, sei man äh, Handschrift da, äh, man da wieder raus, auch wenn es eine andere Art von Film ist, aber eben auch diese ruhige Erzählungsweise, obwohl es halt, ähm, man natürlich jetzt weiß, dank Insidious und äh, Contourings, wie äh, Geisterhorrorfilme in der Moderne oder im Mainstream ausschauen und so eben Home-Invasion-Filme äh, im Mainstream ausschauen kindern hat er mit The Strangers und The Dog and The Wicked immer den schöner Independent-Touch mit einem Brach, der schön ruhiger zählt wird und einfach nur dann wieder seine seine Spitzen äh, aufbaut. Ja, guter Film. Auf jeden Sehr Fall. gut, ja. Der kommt auf alle Fälle ins Regal, wenn er äh, zum Erwerben ist. Mir doch, Regal.
0: Oh, jetzt ist hier oh. die Show der
1: Wortspiele. Herzlich willkommen.
0: So, ich bin jetzt nur ich gespannt, was ihr über die restlichen Filme sagt, weil ähm, Yali Kattu, ja. ähm kann ich gar nichts damit anfangen, wenn ich mir einfach nur das, das Poster dazu ausschaue mit dem Stier, der offensichtlich angegriffen wird. Was passiert in dem Film? <lacht> ich weiß nicht, spricht was sich Yali Katu, Yali ich habe
1: keinen blassen Schimmer. Zu der Bestien, in Deutsch. Das ist gut, Schwenken wir um auf zwei Bestien. Das Poster mit Zorn der Bestien, da gibt so es Poster, ich habe zuerst gemeint, das ist irgendwie der dritte Teil von Kampf der Giganten, das schaut irgendwie ganz ähnlich aus. Hm. Bei dem Film geht es darum, ich zu so beschreiben, dass es irgendwie eineinhalb Stunden langer oder fast zwei Stunden langer Schwanzvergleich zwischen die ganzen Dorfbewohnern in dem Film ist. Eineinhalb ja. Stunden lang. Was?
0: Okay, ja. wie spannend, kommt,
1: kommt hier. Ja, weil, der, der, die, den Stier wollen's opfern, oder? Ich glaube, zum Opfern war der da gewesen. Der bricht aus und prinzipiell Sagst du eigentlich nur, wie die Leute den Stier verfolgen, aber es geht halt darum, wer den Stier fängt. das ist halt dann der Chef und es ist, wird immer absurder und immer bizarrer sie, wie die Leute sind und äh, der immer, immer, der, immer es kommt immer einer, der der krasser ist und den Film fangen muss, es irgendwie, du siehst dann immer wieder kurze Szenen auch in die Familienhäuser, sie schlungen eine Frau, sie sind zu jedem irgendwie Arschloch, es ist alles irgendwie in einer Tür nur ein Schwanzvergleich zwischen den Menschen da drinnen, das ist so ein, äh, ja, ganz komisch. <lacht> <lacht> mir, ist, mir, mir ist im immer wie ein riesiger Schwanzvergleich in einer halben eine, eine lang. Was willst du von einem
2: Film erwarten, der so eine Gesellschaft? entsteht, wo Kastenwesen nur eine Rolle ja. spielt. Also, und Patriarchat über allem steht und so. Also das ist, genau. sind schon Themen, die da mit angeschnitten werden. Ich habe Jalikato vor anderthalb Jahren mal gesehen auf dem, auf dem Filmmarkt mhm. Und bei mir hat er auch nicht gezunden, obwohl ich ihn begreifen konnte, warum das bei Füll funktioniert. Also das mhm. im Prinzip geht es um diesen Stier, der da äh, ausbricht. Und dann rennen alle hinterher, das ganze Dorf. Und jeder versucht, diesen, diesen Stier niederzuringen. Nur kreisen sie noch mal wieder ein, und so weiter und so fort. Mhm. Und, mir war aber diese diese Akustik und das Sounddesign viel zu oh, ich bin ja fast blöd worden dabei, wenn die ganzen Inder sich gegenseitig ablernen, da ist mir
1: fast der Kopf platzt. Das, das, genau, das war für mich auch ein Problem und es ist immer schlimmer und immer krasser geworden. Ne? Das trotz ja. zwar vielleicht ein bisschen zur Atmosphäre bei, aber das war mir einfach das war mir irgendwann zu krass und das gipfelt uh, dann in einem riesigen Schlammbad, in dem alle nur noch schreien und blirten und ausrasten und war oh, lecker. Also das war, bei mir hat der auch nicht so können, der Film. Also das war ja, am Ende dann zu
0: Ist der komplette Film dann auf Indisch oder mit englischen
1: Untertiteln oder wie, wie war das dann? Untertitel waren jetzt im Schiff hast da wieder dabei. Deutsche? Um, Nein, das war Englisch. Also ich habe mal abgeschlossen mit englischen Untertiteln. Ich glaube, englische Untertitel waren das, ja. Okay.
2: Ja, aber weiß ich nicht. Das, wenn wir mal lang zurücklegt, das wirst du dann bestimmt auch feststellen, kann ich, dass manche Bilder ziemlich eindrücklich sind. Also ich weiß komischerweise noch sehr, sehr viel vom Film, obwohl er mir nicht gefallen hat. <lacht> und zum Beispiel diese Szene, wo die mit den Fackeln da die den Berg runterkommen, ja. der in dem Loch drin ist. Das ja, sind genau. Bilder, die vergisst du nimmer. Und da hat er schon ganz schön was eingefangen
1: und das muss man ihm schon
2: zugestehen. Ästhetisch hat er schon ganz schöne, tolle Sachen gemacht.
1: Das ist absolut, ja. score technisch finde ich ja, der war, das hat mir auch gefallen. Also die äh, musikalische Untermalung, aber dann Stille. eben der Sound. Brrr und ja, wie gesagt, dann ist er war da mir war da irgendwie zu sprunghaft, weil dann bist in der Familie, der eine Schluckt seine Frau, dann bist bei der Familie, der möchte schon wieder beim umbringen, dann bist bei einer anderen Familie, der möchte seine Frau schlungen, aber sie sagt, ich sag's mit dem und dem und dann, also, dann kommt da irgendwie einer und ein bei einer, ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wer ist wer, was, was wollen die von mir, am Ende laufen sie wieder alle dem Ding nachher, dem, dem mhm. Stier, also das war mir einfach zu viel. und was ich halt hab, war einfach ein permanenter, äh, ich bin krasser als der, ich fang den Stier, ich bring die um, ich bring die um, ich, ich hau dir voll, ich hau dir voll. Also wie du schon sagst, dieses Kasten, patriarchische Kastensystem, in dem es nur darum geht, wer den gestern hat. Die Bestie ist in dem Fall nicht der Stier, sondern der Mensch. Genau. Ja, so, genau, das, das ist... unterbrechen, also... Ja. ist das, Hast du das noch im Kopf, weil am, am Ende der Stier, wenn es dann in das Schlammfeld da reingeht, das, das hat für mich so krass nach echten Verletzungen an dem Tier ausgeschaut. Weißt du da irgendwas? Na, kein Schmerz. Haben die nicht. das echt hergenommen oder... Also ich hoffe mal stark nicht, weil selbst ich kann überhaupt nicht abhaben. Hm. Aber es schaut am, am Ende halt auch echt ultimativ hart aus, wenn, äh, wie der Stier schon beieinander ist und in dem Schlammfest steckt. Hm. Ähm, also ich hoffe ganz stark, dass das nicht... Ähm, äh, keine Hommage der aus, die, aus Italien ist. Tja, Schildkröte warst du zumindest nicht. Ach, Gott, hör auch auf, da, da läuft du jetzt mit einem Bugel, aber das ist so asozial alles. gibt Dinge, die gingen ja nicht. Na, die brauche ich einfach nicht. Und die, die der von meinetwegen auch jetzt mehr ausgeschnitten werden, weil das hat nichts mit uncut worden oder sonst was zum Tor. das, äh, das brauche ich nicht, das brauche ich in so einem Film nicht drinnen, weil das ist kein Mehrwert für nichts. Da bin ich voll bei dir. Hm. Und auch die Ausrede, dass das ja dann noch gestern haben. Ja, das bringt mir auch nichts, wenn ich dem Flieger fortfirst und dann war pack. Naja, ja,
0: okay. ein anderes Thema. Dann, ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> gut, dann machen wir nur einen Themenwechsel und zwar der letzte Film, The Long Walk, den habe ich leider auch nicht gesehen. Aber ihr wahrscheinlich dann schon, oder? Jo. Ja. Oder? Du? No. Sci-Fi-Thriller steht jetzt da. Boah. Um
1: was geht's? Aber das dir du erzählen, um was das geht. Ich habe noch nicht kapiert. Ja, oh. oh, schwer. <lacht> schwer,
2: schwer, schwer, schwer. Also es geht um einen Typen, der ähm, mit Toten kommunizieren kann, mit ähm, Leichen, die er selbst begraben hat, sobald ich mir gekriegt habe. Und mhm. ähm, der fällt, in, ist in so eine Art Zeitschleife gefangen, zwischen einem alten Ich, das in der Zukunft lebt, mhm. ähm, und einem kindlichen Ich, das in der Vergangenheit lebt. Und der versucht, seine eigene Vergangenheit immer wieder zu ändern, um einen eigenen Trauerfall abzuwenden. So. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und das erzählt so, ja. er in einer fast zweistündigen Zeitschleife nach Arthouse-Erzählart. Also braucht man schon viel langen Atem, mhm. aber das macht
1: der Film super, finde ich. Also, Absolut, bei, da bin ich auch wieder bei dir diesmal. Das ist auch wieder so äh, ein Film, der sehr, in Anführungszeichen, langatmig ist, aber mir zumindest keinen Moment verloren hat oder gelangweilt hat. Genau.
2: Die Schauspieler sind super, die Erzählweise super, diese Science-Fiction-Elemente, die es eingebaut haben, die es aber nur braucht, um wirklich dem letzten Deppen nur klarzumachen, dass der Alte derselbe ist wie der Junge. Also das fand ich, fand ich schon richtig schön und gelungen, weil das Science-Fiction jetzt auch nicht so übermäßig aufblasen ist, sondern no. es zeigt sich in bestimmten Zahlweisen, dass quasi niemand mit Bargeld oder kaum mehr mit Bargeld bezahlt wird und dass man so eine Art äh, handy im Arm implantiert hat, so Display, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Und damit wird auch halt klar, dass das in der Zukunft spielt und dass es eine andere Zeit gab. So. Ja, von ich einfach ganz gelungen gelöst, dieses, diese Elemente einzubauen, um die es um, um, nachvollziehbarer zu machen, was da passiert. finde ja Und das ein laotischer Film, also was man habe ich mal ein Film aus Laos gesehen.
1: Ja, da haben wir erst 13 Filme dem Schiffes. <lacht> So. Das ist der 13.
2: Laotische Film.
1: Und dafür, und er, er darf sie heute halt auch, oder er muss sich auch vor keiner großen Produktion verstecken. Der, der schaut ja. optisch, schaut der so gut aus. Ähm, Score, Sound, Schauspiel, also das ist wirklich, das ist wie, wie, wie eine richtige High-Budget äh, Hollywood-Produktion. Ja. Der braucht sich von nichts verstecken und das ist unglaublich gut gemacht und die Erzählweise ist sehr geil. Und ich finde er hat teilweise auch seine schönen emotionalen Momente gehabt ja. oder auch traurige. Fand ich sehr stark. Und er lässt ja lang im Dunkeln, wo es eigentlich genau auf sich haut bei dem Ganzen.
2: Ja, der Schlüssel zum, zum Verständnis, was eigentlich in, im, im Film passiert, ist immer das Haus, wie das Haus ausschaut. Mhm. Und das von ich auch so dieses Haus als Moment der Nachvollziehbarkeit, was er jetzt angerichtet hat mit der Veränderung und so, das mhm. fand ich wirklich, wirklich gut. Voll ja. Meistens ist es dann auch ein bisschen wie in einem Videospiel, wo du immer quasi zurückkommst zum, zum Haus und dann alles inspizieren musst, so ist mir das ein bisschen vorkommen. Mhm. Der kommt, wenn er vor so einer Zeitreise mehr oder weniger zurückkommt, wieder zurück an sein altes Haus und stellt dann fest, dass die Dinge geändert haben. Und dann muss er erstmal mal herausfinden, was hat sich geändert und was ist eigentlich passiert. Mhm. Dann tauchen Figuren auf die er vorher gar nicht kannte hat oder mit denen er Beziehungen nicht so gehabt hat, wie er es jetzt scheinbar hat und hat den Namen auch vergessen und das so zeig. Und mhm. immer wieder muss er sich neu in die Zeit eingrooven, wenn er zurück und zurückkommt. Also das war auf so vielen Ebenen toll erzählt, mhm. ähm, dass ich da wirklich Spaß damit gehabt habe, aber zweimal kurze Pause gemacht habe, muss ich auch sagen. Daheim sowas anschauen ist schwierig, sowas ist im Kino sehr viel leichter, weil die Konzentration direkter ist. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Oh Mann, jetzt bin ich enttäuscht, dass ich den nicht gesehen habe. Verdammt. Der kommt bestimmt raus bei uns, da brauchst keine Angst haben. Um. Also, ja. gibt okay. Verleiher, die kaufen das, ja. Ich
0: sage es dir, wenn es soweit ist. Das ist aber nett. jetzt einmal
2: schön.
1: und einmal verkaufe ich dann das da an die. Ähm, ja, das war unser letzter Film, gell? oder? Haben wir noch einen Code, haben wir noch übersehen? Nein, ich glaube nicht.
0: Nein, glaub nein. Ansonsten äh, kann man vielleicht höchstens nur noch insgesamt über die Art und Weise reden, wie es eben... Ähm das Filmfestival jetzt da angeboten haben. Also der Karni und ich, haben wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, ähm, die, dieses Ticket einzulösen auf einem MacBook, äh, nur um dann am Ende zu sagen, okay, wir schaffen es nicht, <lacht> wir brauchen einen anderen Laptop. <lacht> bis, wir aber dann, bis ich aber dann, als ich mich nur mit beschäftigt habe, damit festgestellt
1: habe, dass einfach der scheiß Safari als Oid war, die aktuellste Version nicht drauf war und dann haben wir uns halt einfach ein Mozilla abgeladen und Schulz gelaufen.
0: Hm.
2: <lacht> Nein, da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Ich finde dieses Pantherflix, das dahinter gestanden ist, wir haben ja mit einem anderen Ding damals gearbeitet, mit einem anderen Anbieter, und mhm. haben sehr viel mehr Schwierigkeiten gehabt bei den Nutzern wie jetzt das Shivers. Ich fand das Handling mhm. sehr angenehm. Das Buffering war manchmal ein bisschen komisch, wenn du gestoppt hast, aber das kann auch an in meinem Internet liegen, dass der, es das hat dann schon Minuten braucht, bis wieder Ogerent ist. nein, ähm, nein das aber war bei
1: mir zum Beispiel nicht. Okay,
2: ja, dann war es an meinem Internet. Also, Aber insgesamt fand ich das Handling sehr übersichtlich, die Bedienung gut, die Qualität der Filme gut. Also es war wirklich ein sehr gelungenes Online-Festival, auch wenn ich Online-Festivals per se sehr kritisch gegenüberstehe.
0: Ja, ich glaube, sie haben halt nur mal ein bisschen eine andere Präsenz jetzt da durchgeregt, dass sie da mit Rocket Beans und mit Kino Plus das Ganze aufzogen haben oder beworben haben. Die sind aber schon länger Medienpartner, die zwei.
2: Mhm. Die okay. in der Vergangenheit
0: auch schon. ja. Ah, okay. Also ich muss sagen, also in diesem Jahr habe ich das auf jeden Fall am, am stärksten mitgekriegt. Also ich bin mir jetzt sicher, aber ich, ich hätte gedacht, dass der Daniel Schreckert vom Kino Plus gesagt hat, das ist jetzt so das, das ziemlich erste Filmfestival, was sie jetzt da zusammen mit einer machen. Aber kann sein, dass da vielleicht schon vorher eben durch Medienpartner da ein bisschen anders präsent dann auch mal aufgetreten ja, sind. Ja,
2: und der Daniel, hat, glaube ich, hat bei denen auch schon mal aufgeklickt gehabt. Also die Verbindung ist schon sehr, sehr lang. Mhm. Ganz so ist dann wohl nicht. Aber natürlich ist dieses schivers.rocketbeans.tv ist natürlich äh, Einladung dafür, dass das äh, ganz anders von denen beworben werden kann, wie wie früher. Also das haben die schon gut gemacht. Das war schon ganz schön schlau und schön präsentiert und haben damit auch Genre-Kino und Schivers speziell verdientermaßen dahin gehievt, wo es eigentlich kennen nämlich schon auch in die erste Liga der Festivals, die sich nicht verstecken müssen, auch vor größer, größerer Konkurrenz. Also finde ich schön, dass sie den Schritt gemacht haben. Und ich mag das Programm schon immer gern. Ich mag die Leute gern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren so eine neue... Genrewelle entstanden ist mit kleinere Festivals, da gibt es eben das Shivers, da gibt es das Randfilmfest, da gibt's es das Obscura auch in Berlin und so und dann gibt es uns und alle brechen gerade Lanze für eine, eine bunte genre festival -Landschaft. und da spielt das Shivers schon eine ganz große Rolle dabei, finde
1: ich. Ja. ja, die Auswahl war echt, die war also sehr geile Auswahl, da ist nichts dabei, wo ich sage, das geht gar nicht, weil auch selbst, wenn jetzt der Film mit dabei war, bei wenn ich sage, hat nicht ganz Zünden oder war nicht ganz meins, aber trotzdem waren es auf ihre Art und Weise geile Schauberei-Beiträge. Genau. Rein subjektiv hat halt der ein oder andere Funk Film nicht funktioniert, aber das ist ja die Aufgabe
2: von einem Festival. Ja. Wenn du nur das singen magst, was du singen magst, dann war ein Festival der DVD-Player und dann leg einfach ein, was du, <lacht> du magst. Ganz genau. Ja.
1: ganz genau. Aber
2: diese Perspektiven, wir die eröffnen, das machen die super. Und aber ich finde, alle genannten Festivals von vorher, das ist einfach, ich glaube, das ist was, was man in deutschen Festivalgehern ein bisschen erziehen muss, dass man sagt, so, ich lasse mir jetzt auf Dinge ein, finde Dinge geil oder auch nicht geil, und dieses nicht geil ist genauso legitim. so ja. Ohne das aber zu zerreden, sondern sagen sie war halt nicht mal wieder aber steht, dass ich es gesehen habe. Ja, freilich, genau.
0: Wo okay, Kritikpunkt hat mir jetzt noch einfallen, das verstehe ich einfach nicht, warum es, ähm, sie haben es zwar verlängert, aber warum es ursprünglich wirklich dann 19. bis 22. also Montag bis Donnerstag gelaufen wäre. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum er das unter der Woche macht und nicht übers Wochenende, wo halt die Leute eigentlich wirklich mehr Zeit hätten, dass sie sich halt dann Filme anschauen. Ja, das sind vielleicht Hintergründe, die wir nicht wissen. Also
2: ich kann ja. mir zum Beispiel vorstellen, dass er Plattform, die du nutzt, von Montag bis Donnerstag tendenziell vielleicht ein bisschen billiger ist und die, also das, das was man grundsätzlich bezahlen muss, durch einen Sonderdeal vielleicht ein bisschen drücken kann, ohne dass dass ich da jetzt irgendwas in die Richtung wüsste. Aber das ist so eine Möglichkeit, die im Raum stünde. Und dann, wenn man sagt, so, okay, es funktioniert, kannst du das verlängern, weil du das da auch leisten kannst. Also das wäre jetzt was, was ich mir vorstellen kann. Es sind mhm. häufig so Sachen, genauso wie Rechtsfragen, die die Leute draußen außerhalb des Festivals nicht kennen und anerkennen sollen, sondern vielleicht nur als gegeben akzeptieren müssen. So, jeder tut als Festival, was er kann. Und des Schiffers hat er, nachdem sie nicht da im November das nicht durchführen konnten, einen tollen Weg nummer und ganz viel Mut bewiesen, das Ding auch online aufzusteigen. Und dann mit solche Hochkaräter als Filme. Also, das muss man schon hoch hängen, finde
0: ich. Mhm. Ohne Fall der Kritik jetzt zerreden zu wollen. Nein, ich. nein, überhaupt nicht. Ich, ich als Konsument finde es halt Blöd, ähm, wenn ich halt weiß, okay, ich muss jetzt von Montag bis Donnerstag, wenn ich wirklich alle Filme sehen will, das irgendwie durchboxen, ähm, was ich halt dann schade finde, weil ich dann bei dem einen oder anderen Film vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit äh, geben kann, wie ich gerne möchte und ähm, deswegen, ich fand es ja super, dass das ja dann verlängert haben. Mhm. Bis, äh, ja, ja, drei bis hab ich gemacht, weil es schon so ein Stress war. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich halt auch nochmal alles sehen können, was ich sehen wollte. Das fand ich ja echt toll. Und das, was du jetzt auch noch gesagt hast, insgesamt, ich finde es so erfrischend für die aktuelle Zeit, dass, dass wir jetzt einmal so eine Folge machen über so ein Festival, ähm, genauso wie es bei euch ja letztes Jahr war mit dem Hardline. Weil was wir jetzt die letzten Wochen immer wieder diskutiert haben mit dem, wie schade es ist, dass du manche Filme halt einfach nicht im Kino sehen kannst. Hm. Ich meine, wir haben es ja eine Walex ähm, thematisiert, es, es kommen so viele Filme bei Netflix und auch bei, bei Prime oder bei Sky oder so raus, wo es halt einfach schade ist, ähm, dass man die jetzt zu Hause über den Streaming-Kanal sie angucken muss und nicht nee, einmal die Möglichkeit hat, dass man dann sagt, okay, die genieße jetzt auf der großen Leinwand. Hm, ja.
2: Mhm. Aber das ersetzt auch als Gefühl nicht, die Dinger doch lieber im Kino gesehen haben zu wollen. Also Das stimmt. Das ist die Kritik, wo ich morgen mit, mit Online-Festivals, die mhm. ich persönlich habe. Deswegen haben wir uns jetzt auch für die Zukunft dagegen entschieden. Also Weil ich finde, wir Festivals sollten nicht so tun, als waren wir ein Streaming-Dienst für Genrefilme weil jeder seinen Streamingdienst eigentlich hat. So wir Festivals müssten für einzelne Filme sehr viel mehr Geld verlangen, als es zum Beispiel Netflix für einen ganzen Monat dort, weil wir die Rechte der einzelnen Filme verhandeln müssen, weil wir Premieren haben und so weiter und so fort. Mhm. Da haben wir auf Dauer keine Chance und Daten damit verlieren. Da müssen wir schon auf unsere Qualitäten uns zurückbesinnen und wieder ins Kino zurückzugehen, weil es eben das Kino nicht ersetzen kann. Ja. Meine Meinung.
0: So. Ja, sehr, gerne so. sehr gerne so. Alles klar. Finde ich eigentlich ein ähm, relativ schönes Schlusswort. Kani, möchtest du nur irgendwas äh, zu sagen, was wir bisher noch nicht kommentiert haben zum Schiffers? Na eigentlich auch nochmal mal ein fettes
1: Danke trotzdem an die Veranstalter, dass sie es gemacht haben. Auch wenn man es natürlich, wie der Flo sagt, lieber in einem Kino abhalten oder sehen möchten. Aber es war trotzdem eine geile Woche mit geile Beiträge und viel neue Sachen, die man ins Regal stellen wird, wenn sie dann endlich raus sind. Drum einfach ein fettes Danke an das Schifferteam, weil, weil sie eine geile Auswahl gemacht haben.
0: Ja, danke auch von mir. <lacht> Sehr schön. Dann auch ein herzliches Danke an dich, Flo, dass du, Ach, ähm. Und ähm
1: jetzt herz, äh, herz euch dann wenn wenn's uns so habt, vorher dann Herz euch nur Deep Red Radio O die waren nämlich Medienpartner beim Schiffers und sind unsere liebsten Podcast Kollegen auf der Welt und die haben da einige Folgen zum Schiffers rausgehaut
0: drum herz euch auf alle Fälle ihre äh, Beiträge dazu auch. Genau richtig wenn wir eigentlich jetzt da schon mit unseren intelligenten Beiträgen ähm, ein bisschen umgespitzt haben <lacht> gibt es eigentlich bei Deep Red Radio nochmal richtig. Genau. <lacht> so, jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt darfst du und Flo verabschieden.
1: Okay, ähm, ja, servus tschüss. Flo.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na Flo, ähm, nochmal Fetz, Merci, finde ich sehr cool. Ähm, warst genau der richtige Gast für ähm, einen Bericht über ein Festival, als eigener, äh, selber Festivalveranstalter. Freut mich, dass du dabei warst. Und ja, wenn du da mal Bock hast, du bist jederzeit herzlich willkommen beim anderen Format mitzumachen.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und bin gerne beim anderen Format dabei. Aber überhaupt seit wann habt ihr einen Porno-Podcast?
1: Äh, der ist noch nicht offiziell, jetzt hast du gespoilert, weil wir müssen wir nur, nur die ähm, Preise für die OnlyFans-Accounts ähm, aushandeln.
2: Ah. Aber, aber wie war das mit dem Versprechen der Hauptrolle? Also ich war dabei. Das ich, ich <lacht> ist
1: safe, das ist safe. Gut. Also die bei... Ähm, Uh, Ringsburger Pokake-Party hast du ah. die Hauptrolle und wirst im Mittelpunkt stehen. Super. <lacht> Mit Super dir und Corby
2: und Mike zusammen. Geil.
1: Oh, aber hallo. Yeah. <lacht> <lacht> und an unsere Hörer wie immer liken, teilen, abonnieren, kommentieren und geht's immer mal endlich aufs Stadion schließt das Abos ab. Wir sind mal geil in Gottes Namen und dann können wir uns nichts kaufen, wenn's gar nicht wird. Ich mach das auch noch. Jetzt. Ja, <lacht> ah, geil.
0: Yeah. Kitching, okay. kitching, kitching. Super Kani, wirklich ganz toll gemacht dann so. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Kani bei was? Ähm, besten Podcast, wo geben tut auf Wild yeah. Bis zum nächsten ja. Mal